0: Fala suas sardinhas, tudo bem com vocês? podcast do número 12, um dos tubarões podcast com mais entrevista na história desse podcast. Mas, mas estamos aí com o tema carnaval. E em seguida, Miguelzão
1: vai apresentar para nós os nossos convidados. Fala suas sardinhas, tudo bem com vocês? Começando mais um. Tubarão Podcast aqui no YouTube e no Spotify para vocês. Eu sou o Miguel e o meu outro apresentador aqui é o Danilo. Muito prazer. E como ele já falou aí, o nosso tema de hoje é carnaval e temos aqui alguns dos nossos convidados ilustres para esse podcast. Apesar de toda a correria que aconteceu, conseguimos vários convidados aqui bacanas para vocês. E vou começar com ele, que já é cria da casa aí, já teve em vários outros podcasts com a gente. Eric, se apresente, Eric. E aí
2: galera, Eric aqui, Eric Campanúcio novamente. Sempre um prazer estar tá, tá trocando ideia com a galera do Tubarão Podcast. É, confesso que carnaval para mim começou assim bem tarde, sempre fui um cara muito, muito mais de casa. Dona Neia nunca foi de deixar eu sair quando eu era muito jovem. Então <risos> as lembranças vão ser super é, atuais, assim. vai ser uma coisa ali de 2014 para cá, mas vai ser bacana trocar essa ideia.
1: Muito bom, muito bom. É um prazer ter você aqui de novo, Eric. E o nosso mais novo convidado aqui, Vladimir, se apresente para nós aí.
3: Fala, galera. Sou o Vladimir Lenin aí, tô fui convidado aqui a primeira vez na casa, né, para falar sobre carnaval. Né, tô com a expectativa bem alta aí, que tem bastante história para contar. Né? Espero que seja um episódio é, engraçado, né? E obrigado, né, aí, a galera do Tubarão Podcast pelo convite, é uma honra participar com vocês aí.
1: Muito bem, muito bem. A honra toda nossa, Vladimir. Inclusive, já vamos aqui fazer os nossos pedidos iniciais para você que está aí nos ouvindo. Você deixa aí o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos siga no Spotify, deixe seu coração e tudo mais, aquele processo que você já sabe, né? Sardinha que é sardinha, deixa o seu joinha. Ok, então vamos lá. Danilo, eu vou passar a palavra para você para você começar com alguns questionamentos e tal que você tem aí. Ei. E...
0: Carnaval, né, a gente sempre tem boas e mais experiências, né, e eu acho que seria melhor para descontrair agora, velho, a gente começar pelo pior, queria perguntar, começar pelo Vladimir, perguntar ele qual é a sua pior experiência com o Carnaval, velho. Aquele, <risos> aquele dia que tu ficou bêbado e saiu imitando galinha na rua, quebrou o banco dos outros, se declarou pro Clutch. Quer saber isso que de <risos> mim, velho? Qual foi o...
3: a sua pior experiência com carnaval? Gente, minha pior experiência com carnaval, sem dúvidas, foi um carnaval que eu fui furtado, né? Desde quando eu moro aqui no, em Niterói, eu passo carnaval no Rio, né? Poucas vezes eu passei o carnaval no Alto, até porque no Alto o carnaval, infelizmente, não tem sido muito forte. Inclusive, eu queria fazer um apelo aí para nova gestão, entre aspas, aí para dar uma Olhar com mais carinho para a parte cultural da cidade, né? O da D'Alto necessita né, dessa, desse olhar um pouco mais atento aí, pra, até para os jovens, enfim, como, como um lazer. Verdade, Mas eu estava no Rio e eu fui furtado, né? E aquilo foi horrível, péssimo, porque eu fiquei sem identidade, fiquei sem celular. E aí eu fiquei muito bêbado, porque eu fiquei muito puto, meu celular era novo. E aí acabei perdendo o ônibus.
1: Caraca, isso foi tenso, hein? É, é, Eric, fala aí uma história que você teve terrível com o carnaval.
2: Rapaz, eu, eu já perdi, cara. Foi no carnaval, foi até faz pouco tempo, acho que foi no carnaval de 2018, eu acabei perdendo meu celular. É, eu tava em Madalena, aqui, como vocês sabem, realmente tem todo esse problema com o carnaval, assim, é, a falta né, de cultura... De, de investimento no, numa festa tão rica, que a cidade praticamente ignora há mais de 10 anos. Enfim. É, e a gente costuma ir, né? É, o Vlad Tab, eu não sei se ele. Faz, deve fazer muito tempo que um você não passa o um carnaval aqui né, na região, né? Mas,
3: há muito tempo.
2: Né? Sim, mas a gente aqui costuma ir, né? Para Madalena, para Friburgo, Cordeiro, Cantagalo. E naquela vez eu fui para Madalena com. Acho que foi com meu irmão. E, pô, tava muito doido já, tava bêbado pra caramba, tava, até o um botelho tava comigo, o Guilherme. E eu fui no banheiro, né, no banheiro químico, aí quando eu, quando eu saí do banheiro, eu botei a mão no bolso, eu vi que meu celular tinha sumido, aí eu fiquei, pô, fiquei bolado. Tudo bem, assim, menos mal, que era um celular já, que eu já usava há bastante tempo. Pra ligar, eu precisava colocar a agulha assim do lado, <risos> senão ele <eu> não ligava. <risos> ou então, colocar aí no carregador. Então, eu acho que... Quem achou, provavelmente, deve ter achado que tava até no lixo já, porque nem o nem um botãozinho de power tinha mais pra ligar. É, mas foi pô, foi ruim, porque né, a gente perdeu uma coisa material tão importante. Eu tinha eu tava na faculdade já, então, pô, o celular de um modo ou de outro era, é, né, para mim uma ferramenta essencial é, pro meio, né, profissional, pro meio acadêmico então eu fiquei meio, fiquei triste naquele dia mas depois eu acabei bebendo lá com o pessoal também foi um dos, uma das noites de carnaval assim, mais bacana que eu tive mas ficou ruim exatamente por, por ter perdido o celular ah é, mas eu acho que, assim, terrível mesmo não teve, assim, uma noite tão ruim para mim, não é, apesar de já ter tomado chuva, tomado Ai. bebida vencida,
3: coisas assim, mas a Pô, essa era minha
1: história, cara. Essa era a minha história aquele dia que a gente bebeu aquela bebida vencida do carnaval, tá doido?
3: Não, bebida vencida essa pra mim é nova. Eu já ouvi muita história ruim de carnaval Era bebida vencida. Estou inovando.
1: A gente passou por aqui Madalena e tal. É tipo a gente se juntou acho que na praça ali. Aí compramos um monte de bebida e tal, eu, eu sempre vou, quando eu ia pro carnaval, né, que agora fazer uma parada, né, eu ia junto com o Eric e a galera, toda hora ou para ir para Madalena, para Catagallo, algum lugar assim, geralmente, a maioria das vezes é na Madalena, né. Aí a gente pegou umas bebidas aqui, no, no quiosque daqui e tal, e algumas também ali na mercado, mas eu não sei Cara. É, é, tipo assim, a gente já tava, já tava começando a ficar meio tipo assim, não ligando muito, né? Só queria beber e pronto. Mas quando a gente chegou lá e já tinha, tava tipo assim, terminando a garrafa, né? Eu já tava terminando a garrafa lá. A gente percebeu que a bebida já tava lá, que mais, de, mais de quantos meses, Eric? Agora agora não lembro. Rapaz, tava vencido há bastante
2: tempo, acho que devia ser uns 4, 5 meses. Mas, mas, se, não, mas se já deixa doidão
0: dentro da validade, fora da validade é melhor ainda. Mas eu queria saber, tipo, isso foi consciente. Vocês não. tomaram a bebida vencida sabendo que ela era vencida, se vocês foram ver só depois?
2: Não, a gente, meu amigo comprou a bebida, abriu e bebe. não é, remédio. como é que você descobriu de... que Depois, até porque eu acho que o gosto tava bem diferente, era era uma vodka de sabor,
3: não tô assim, era, eu era, era.
2: Isso, pô, tava muito ruim. Já é ruim, vodka de
0: sabor. Mas tava péssimo.
3: Gente, mas mas carnaval, né, desculpa me interromper, mas carnaval é assim, você não vê nada, como o Eric falou, você simplesmente abre a cerveja... Abre a vodka, abre tudo e vai. Carnaval, você não para para verificar se tá na validade, se está tudo bem, né? Você simplesmente bebe. Você né? vai na onda, <risos> vai na vibe. A gente, só, a gente só notou depois,
1: entende? Só notou depois é, essa parada aí, é que tava vencida realmente. Mas a gente tava nem e bebeu assim mesmo, cara. Foi me que eu passei perrengue lá na rua de Madalena, deitado naquela pracinha assim, lá onde tem aquela aquela, aquela praça lá com basquete lá. Eu... eu fiquei lá mortão, é sério. Eu e mais um lá, ruim, ruim, ruim. E pô, cara, eu lembro que eu perdi a festa quase todinha. Perdi a festa quase toda lá. Eu fiquei andando um pouquinho com a galera, depois eu comecei a me sentir mal, deitei lá. <risos> O famoso
3: PT Deu PT, Miguel, basicamente <risos> é,
2: a, a nossa sorte É que a gente tinha o, o João Baixo Tem, né? O João Baixo sempre saía Mas nessa época aí, né? Pegando mais ali uns 5, 6 anos atrás é, Ele falava assim Não, cara, agora que você já tá doidou Pra você melhorar, você tem que vomitar Vamos ali no canto ali pra você vomitar aí Eu fiquei nervou eu... <risos> Não Bumou,
3: não, cara Sério, se eu vou é... acabou a vibe. Eu vou pra casa. Acaba, pô. acaba mesmo. Também é. Eu, eu nunca dei PT em carnaval. Tá aí uma das coisas que eu preciso colocar na minha lista. Porque eu sempre sou de beber cerveja, né? Eu não sou muito bebê destilado. E aí, cerveja acaba numa hora que você não aguenta mais beber e você para. Né? Coisa com destilado, você não tem esse controle. Você vai bebendo quando você já tá louco. Então, PT eu nunca dei em carnaval assim, ainda. É
2: aí ó, fica aí o desafio pós-pandemia
3: Vladimir, Com
0: certeza. ele falou uma coisa, eu, que eu vou pegar o gancho do que ele falou ele falou uma frase ele falou, não ver nada e que aí nessa, nesse que ele falou, não ver nada, eu vou engatar e vou vou contar a minha história de carnaval, minha pior História de carnaval. <risos> Vamos lá. Eu era moleque, devia ter meus 14 anos, mais ou menos. Bebê, pouca virgem. E aí eu, assim, eu tava, tava felizão, né? Eu tava com meus primos lá, curtindo carnaval e tal. Meus primos sabiam, aquela zoeira toda. E eu falei assim: ó, é o seguinte, cara. Hoje, se eu não perder o bebê, vocês vão poder me chamar de Jabilo Oswaldo. Hum. Né? <risos> Pro raio da vida, velho. Beleza, véio. passou e fui pra festa, né? Aí foi, foi passando a hora e depois eles me lembraram do que eu falei, velho. Pra quê? Sabe o que mais pra fizeram? Ajeitaram. Eu... Eu, 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 eu usava um óculos, véio, de 10 e 11, velho. 10 de um lado, 11 do outro, velho. Sem óculos, eu realmente não via nada. Né? <risos> Sem óculos, eu não via nada, velho. O que, que meus primos fizeram? Ó, faz o seguinte, tira o seu óculos aí pra você ficar mais bonito. Eu, tá bom, tirei o óculos, não vi nada. Aqui, essa menina não quer ficar com você. Aí, beleza, fiquei com a menina. E aí, depois eles meteram o óculos. Aí, com o óculos, eu vi tudo, velho. Tu pensa numa menina feia, velho.
3: <risos> Ô Danilo, olha só, vou te falar duas coisas. Primeiro, que bom que você perdeu o bebê, olha só que bacana, isso já é bastante coisa. E segundo que carnaval é assim, Danilo, sabe, você tá ali, você beija feio, gente beija gente feia, beija gente bonita, quem nunca, né? É. Quem nunca que carnaval pegou uma pessoa que era mais feia, aí uma pessoa mais bonita, você tá ali, meu filho, você tá pra jogo, então assim...
0: Mas aí eu vou falar... <risos>
3: Eu não se senta mal por isso.
0: A menina, Carnaval é gameplay global, cara. A menina é mais fedo que. Mais fedo que encoxava no tanque, velho.
1: Ah, não, Na moral. Deus. Aí já ah, é um, ah, é um ah, parâmetro de comparação muito alto, cara.
2: Ah, ah, cara, mas aí pelo menos você conseguiu alguma coisa. Ano passado é, tava, mas... eu, é, tava eu e um colega nosso aí que eu não vou falar o nome, que é o. É, e a gente chegou, a gente chegou em, em duas garotas e, e né, desenvolvemos essa, essa nossa retórica aqui, muito bem apurada, né, de, de conversa. Vocês conhecem, a gente sabe que a gente... Nossa, muito! As meninas ficaram assim uns, uns cinco minutos olhando pra nossa cara, sem falar nada, e a gente falando. Quando a gente parou de falar, elas olharam pra gente e falaram assim, velho: exatamente isso. Cara, vocês flertam muito nossa. mal. Oh, pô. <risos> pô, foi um o, foi o, o balde de água fria Eu falei, rapaz
3: Falando pra caramba
2: né? Carnaval você tem que ter mais atitude Realmente, a gente aprendeu é. isso na, na prática
3: É, tem que ter sim Não, e vamos falar a verdade Veto faz parte de carnaval Gente, já foi vetado tantas vezes Mas é aquilo, né? Vamos lá, a gente vê Toma um não, se recupera e volta Entendeu? Vamos lá <risos> Eu em quase todas, viado. Eu fico fora. Mano. É, mas assim, como eu já fui vetado, também já dei beijo, beijo triplo em carnaval. Entendeu? Então, assim, tem o, o céu e tem o inferno, né?
0: Então, me conta uma história aí de como você foi vetado. Teve algum fora que você já tomou no carnaval que doeu na alma,
3: mano? Eu pensando bem assim, Danilo, porque carnaval é aquilo, né? A gente tá alcoolizado, a gente vai chegando nas pessoas. Acho que eu não tenho não lembro, assim, exatamente de um. De um veto que eu tenha, que eu tenha recebido assim, não, que me marcou, não, acho que não, acho que não teve, não, sim. tive vários, né, como eu falei, mas se me marcasse, acho que não, porque é isso, você tem muita gente, principalmente aqui no Rio, né, você tem muito bloco, muita gente, então assim, você, você leva um não aqui, daqui a pouco você tá vendo outra pessoa mais bonita e você vai e chega nela, entendeu, então você meio que, você, você, você não liga, assim, sabe. Você toca a vida, segue o segue marco.
1: Segue marco, carnaval, o marco, é. O carnaval, o bonde não para, viado.
3: Exatamente.
1: É, é, você falou um negócio aí, eu lembrei do evento que eu tive, cara. Que foi feio até, mano. Eu, eu fiquei tipo aquilo na cabeça por um bom tempo, velho. Carnaval, acho que 2016. É, eu tava, acho que em Friburgo. É, aí tava eu, meu ex-cunhado na época, né? E a gente foi passar lá na, naquela avenida lá, que às vezes passa o, o, o desfile da de escola de samba lá né? Aí acontece muita coisa lá também, não se o pessoal pensa que não, mas acontece né? Aí, tipo, <risos> eu o lá do distrito, lá o pessoal bebendo e tudo mais lá Aí meu, o meu cunhado, na época lá, mexeu uma menina Aí eu fiquei com a menina e tal a menina chegou depois e falou um negócio que nunca, eu não fiquei esquecido assim, com aquilo na memória por um tempo, cara. E foi, meu Deus, tu é feio pra caralho. <risos> ah, mano. Não,
3: aí, é, aí mano, mas aí já é pesado, né? Eu acho que tem formas né, de se vetar que não, que não ofenda a pessoa a esse ponto, né? É, eu, fiquei, um pouco eu,
1: fiquei, eu fiquei mal, fiquei mal, vou te falar a verdade. Fiquei mal, cara. Pô, é, é, mas, mas do mesmo jeito, cara, é, eu fiquei pensando assim, cara, e se, eu, se fosse eu que tivesse falado isso pra ela? Porque eu vou te falar um negócio, ela também não é bonita não.
0: É, foda é, é essas pessoas aí que, que não tem um padrão, não que beleza tenha padrão, mas são um pouco desprovidas de beleza, que são... Um pouco menos favorecidas, esquisito, mas não aceitam menos que um Brad Pitt, velho.
3: Sim. É, isso acontece.
0: É, eu
2: acho que pior do que do que a questão de beleza, que também para mim pouco dá mais o carnaval,
0: mas é essa questão de, de
2: querer analisar no momento tô velho, como tão efêmero como o carnaval,
0: né?
2: Não, eu acho que não dá para analisar nunca. Para a gente não entrar num debate sobre beleza, eu acho que a gente só vê o que é belo mesmo depois de conhecer, mas...
0: É, Esse com aí. certeza. A gente tá falando de carnaval, né? Dessa... Carnaval, é, que... nada <risos> de
3: conhecer, não. Aqui é... É, eu meu, acho um que o pior dessa de de história... Eu acho que o pior dessa história, para mim, é a forma como foi feita. Acho que você tá... Claro, você não é obrigado a ficar com ninguém, né? Mas eu acho que você tem forma de falar. Né? Ou oh, eu não tô afim... Você não faz no tipo, né? Não sei lá, várias não Precisa ser escroto, é, né? É, uma coisa...
1: Eu penso que ela tava numa carência do caramba, entende? Tipo Tipo assim, pra ela, se sobrasse o farelo do biscoito, já tava bom pra ela. Irmão, é. posso te falar uma coisa? <risos> Na mesma hora eu já
0: meti aquela resposta. Eu sou mais bonito que você. <risos>
2: <risos> é, é, eu
0: posso, posso fazer uma pergunta? Pode. pode, pode.
2: É aqui entre a gente, quem já assim, deu fora no carnaval a gente já tá falando aqui de tomar fora mas deu fora, assim deu, alguém chegou, alguma pessoa chegou em você e você falou não assim, no meu caso
3: eu acho que não ele não vetando algumas pessoas por conta disso né? tava, tava gostando muito do, do garoto lá que eu tava conversando que a gente tá praticamente quase namorando então eu vetei algumas pessoas por isso mas geralmente eu não sou de, de vetar, não. Acontece muito raro, assim.
1: na, na sua também visão aí, porque, tipo, eu, não, eu nunca passei um carnaval namorando, na né, uhum. televisão Até na visão de Danilo também, posso perguntar isso. É mais primeiro na sua visão. Qual é a, a, a principal diferença entre assim? Um carnaval solteiro ou um o carnaval namorando?
3: Pra mim não tem muita diferença, não, Miguel. Assim, porque o carnaval namorando, né, você, você, você né? Você escolheu namorar, né? Então sim, para mim, é carnaval tranquilo, bebi, claro, não cheguei em ninguém, não vetei, vetei as pessoas, né, mas muito tranquilo para mim, porque continuei bebendo e saindo, né, para bloco, porque né, se você tá namorando no carnaval, eu parto desse princípio. Se eu tô com alguém, essa pessoa tem que confiar em mim. Então não vou deixar de curtir os meus blocos por conta de ciúme e por ficar namorando, né? Mas claro o que eu vou fazer por onde. Então, pra mim não tem, não teve muita diferença não, assim, até porque a gente se encontrou no carnaval também ele tava trabalhando, mas o dia que ele tava de fogo a gente se encontrou, então foi bem tranquilo assim, pra mim não teve nada diferente, agora teve um falando sobre veto, teve um veto que esse, esse é marcante, perguntaram né, se, se, eu, se eu recebi um veto marcante, mas a, acho que eu dei um veto mar, que me marcou, né, eu tava ai meu Deus eu tava no carnaval e aí chegou um casal pra ficar comigo. Né? Um homem e uma mulher. E aí, tava vários amigos, assim, eles chegaram, né? E eu assim topei, o cara era bonito, a mulher também era. né. E aí eu beijei o cara, né? Comecei beijando o cara. Só que eu não fico com mulheres, né? E aí ela hum. foi se aproximando. Aí eu falei assim: olha, tem como beijar só o seu marido, seu namorado, sei lá. <risos> né? E ela fez uma cara horrível. Né, e falou que podia, não se, não se importou. Eu continuei beijando o cara, só que ele tava com uma saia de índio e a saia tava caindo, então ela ficou do lado dele, segurando a saia, enquanto eu beijava ele. Né? E aí quando... <risos> ela ficou com uma cara horrível, e aí os meus amigos depois falam, me zoaram a beça. Por que você não beijou a mulher? E não sei o que, seu misógino. Pensei, Gente, não tinha atração, sabe? então assim, Eu fiquei esse, ele... imaginando
1: a cena, cara Você beijando o cara lá E aí ela segurando as caras com a cara gente,
3: Depois que passou Eu falei gente, que, que horror mas também não, não podia também me obrigar a ficar com ela, já que eu não estava com vontade, entendeu? Mas foi muito Sim. engraçado. Meus amigos me zoaram o resto do carnaval por conta essa história. Foi assim, foi lá. A mulher,
0: a mulher fez papel tipo de como se fosse uma cameraman de filme pornô, velho. Olha, <risos> <Foi> olhando.
3: Isso, <risos> exatamente. Foi assim, Danilo, foi, foi uma cena muito engraçada, muito engraçada. Eu conto essa história até hoje, pessoal do alto aí, quando eu contei isso, meus amigos aí, Vira e mexe, eles relembram essa história. O pessoal ri pra caramba. Foi, sim, surreal a história.
1: <risos> ah, mano, mas... Na moral, é, você me lembrou também de um caso, né? Que tava... Eu, um amigo meu e... A minha irmã. É, tava num bloco aqui no alto, se você me der. Quando eu tinha bloco ainda, né? <risos> então... Cara, é sério. É, tava... Eu aqui, meu amigo, conversando e tal. Aí minha irmã chegou pra conversar comigo. Aí chegou um homem, X assim, do nada, puxou minha irmã pelo braço, né? Eu não, eu não sabia se era esquema dela, coisas do tipo essas coisas na época, né? mas eu fiquei uhum. assim, eu, eu, eu praticamente, eu, eu não sei porque que que me deu na cabeça. Eu não sei se era porque eu já tava com um pouco de álcool na cabeça, mas eu comecei a seguir ela. É sério, <risos> eu a minha irmã ficando com o cara. Que sensação horrível, ué. É o fiscal,
0: é. é o fiscal.
1: É horrível, é, é horrível essa sensação, você viu essa cor e vê a pessoa ali. É. <risos> cara, é, é, muito, é muito difícil, é muito difícil. Mas eu vou agora puxar um assunto aqui com o Eric. Porque nós fizemos parte de um projetinho no carnaval. que foi, Eu acho que Eric saiu no meio, mas eu fiquei até o final. Que foi a bateria, cara. Você lembra de alguma história da bateria de carnaval, velho? Lembro, cara, mas não participei.
2: Eu não participei. Mas eu, eu acho, inclusive eu acho uma das coisas mais bacanas que tem no carnaval, essa questão do samba, essa questão do.. da, da bateria, das músicas. É, não tenho assim contato né, com carnavais maiores, mas.. Aqui mesmo na região tem um. Tem, acho que é uma, uma banda de sopro ali de Trajano. Os caras arrasam, cara. Pô, um som muito maneiro. É o pessoal e, do e da... diferentes, né? Isso, e dá uma cara diferente pra festa. Eu não sei se vocês concordam com isso. Tipo assim, toda festa, principalmente aqui, né, tem aquele, Tem aquela coisa mais agropecuária, aquela coisa mais, é, sei lá, acho que é característica, né? E quando você vê o carnaval, pra mim o brilho é diferente ah, sei lá, é, é uma entonação diferente, é uma época realmente diferente que, que pô, eu, eu sinto assim, coisas totalmente diferentes indo pro carnaval do que indo pra outras festas sou é, meio romântico é que... com isso, né mas...
1: Cara, eu vou, te, eu vou te falar que é, é legal você, a gente lembrar dessa parada da bateria que teve aqui no alto, porque, cara eu lembro que, tipo, a... a... As melhores histórias que eu tive, assim, em carnaval foi por causa da bateria, porque é, a gente indo uh, no Valão, no Lip pra tocar, aqui no Alto mesmo nos blocos pra tocar, foi muito maneiro, foi muito maneiro, mas eu, a, a melhor história foi quando a gente foi no Bloco das Piranhas, velho, é. <risos> cara, o lendário Bloco das Piranhas da Tem quem nunca, né? E uhum. era aqui na quadro do, de cima, né? Que a gente chama aí na Polo esportiva Que fica perto do campo, né? E é claro que o que você tem que fazer Num bloco das piranhas Se vestir de mulher, óbvio, né? E aí, você imagina A cara da sua mãe Quando você invade o quarto dela Pega um vestido X Pega o batom dela e tá começando a se maquiar Tipo assim, sem avisar tá é, sem avisar aí, aí tipo assim tipo, menino o que, que você tá fazendo vai acabar com o meu vestido eu falei
3: Anjoan calma, eu vou trazer esse vestido intacto quando eu chegar aqui tá? Miguel. <risos> é uma promessa que não se faz em carnaval Miguel, voltar com as coisas intactas <risos> eu vou chegar lá eu vou chegar lá <risos>
1: Ai, eu, eu cheguei, cara Na, é, A gente tocou lá No blog do Espírito e tal E, cara, eu não sei O que que houve, alguém é, Puxou o vestido da minha mãe De cima para baixo, sim Ele abriu, ainda bem que eu tava com uma roupa por baixo Né, mas Ele abriu o vestido no meio, ele, ele pareceu aqueles, aqueles véu que bota no pescoço Sabe e, Então, é... Chegou lá, chegou lá é, e ainda eu tinha que fazer o quê? O que que eu tocava? Eu tocava surdo, que é aquele instrumento de gigantão, né, pra bater grandão. Então aquilo enroscava no vestido, rasgava mais o vestido ainda. Uhum. <risos> e aí, eu, a, a, aquilo de vez em quando marcava o braço, né. Aí, quando eu cheguei em casa com o vestido rasgado todo desmaquiado, assim com o batom tudo saindo pro lado aqui e tal. É... Um monte de coisa, eu só voltei com a peruca. E nem era minha. E, você tem uma ideia? Eu tô com a peruca, a peruca que eu tenho aqui, tá, tá comigo até hoje. É Paulinho, desculpa, tá a peruca é sua, eu tô com ela até aqui hoje. Olha, <risos> <risos> <Mas>, diná. <risos> Paulinho de
3: nada. A peruca mas... é bem... Você terminou o bloco quase que pelado, né, Miguel? Se você não tivesse com um roupa como basta... Baixo... Caralho, imagina, imagina
0: se Miguel não tivesse com, com roupa, velho. Miguel fica peladão lá, de cueca lá,
1: velho. Eu já tava pensando nisso, só porque o vestido era curto,
0: cara. Pra mim era
1: muito curto.
2: É a fantasia, pô. Tava pelado, mas era fantasiado. É,
1: fantasiado. <risos> Body painting. <risos> aí, é, cheguei em casa, mamãe vendo aqui, vestido todo rasgado... Minha mão toda marcada, tudo saído ali do, da minha cara e tudo mais Ela chegou Menino, com quem que você brigou? Eu falei, não mãe, Eu não briguei não então o que você tá fez com o meu vestido aí? Você Eu ouvi por uma meia hora da minha mãe só sobre vestido Nem Depois outra meia hora por briga Entende o que que é isso? Eu, eu, aí que eu vou repetir o que vocês disseram aqui. Esse tipo de promessa não se faz em carnaval.
3: Não se faz, Miguel. Aprenda. Aqui ficou a lição. E esse carnaval eu você... não prometa no...
1: mudar o seu nome no carnaval. Porque
0: você pode acabar pegando uma, uma pessoa mais feita. Que eu bonita aqui.
3: <risos> é porque esse carnaval você tá meio que... Tudo pode acontecer, né? Quando você vai num bloco, você tá lá e as coisas acontecem, né? Então assim nunca prometa que as coisas voltam voltem intactas mas Eric falou sobre a bateria né e você contou sobre história de bateria aí e eu concordo muito com quando o Eric falou sobre que o brilho do Carnaval né está está no samba tá na bateria né eu tive uma experiência maravilhosa eu tava, eu nunca tinha ido a Sapucaí em 2019 eu fui né e aí eu tive a oportunidade de, de, de ver né de de ver o desfile que era lindíssimo foi até no dia que a Mangueira desfilou e aí, e eu pude sentir a bateria ali na Sapucaí, sabe? Então, assim, é uma experiência maravilhosa, sabe? É um vídeo
0: que
3: e <risos> Sabia que alguém ia fazer essa piada.
2: <risos> eu tava sentindo falta também do
3: trocadilho, pô. É, é clássico. É. Mas, assim, foi, uma, foi uma experiência fantástica, gente. Assim, eu aconselho a todo mundo, se puder, um dia... É, vá a uma escola de samba, sabe? Vá sapucaí, sabe? Porque é uma energia, é uma. É uma. É, uma, é, um, é, é um momento de êxtase assim, quando, você, quando você ouve o, o som da bateria tocar assim. É, eu fico todo arrepiado toda vez que eu, que eu tô perto de uma bateria de escola de samba, assim. É maravilhoso. É,
1: cara. Eu, eu, quando a gente tava tocando ali na festa que o carnaval aqui era muito movimentado, né? E, tipo a gente ia em todas as outras cidades do município, né? nos outros distritos aqui, para tocar. E cara, era muito divertido. Tinha dias que tinha banho de espuma e tal. Aí a gente tocava no meio da área, jogava o pessoal jogando água lá, a gente tocando lá. Era maneiro para a cama. Aí depois a gente subia no palco para tocar. Aí quando não ia isso, a gente depois ia saindo na rua para tipo, é, chamar o povo para ir para a rua. Era muito legal, cara, é, participar disso. Eu sinto falta muito, Sim. mas principalmente dessa parte de... de, de por exemplo, por ser músico, né? Foi essa parte de tocar, sabe? Aqui, aqui no nosso município em especial. Porque... É, por conta dessa coisa aí de é, você tocar em todos os lugares e tal. E além do mais, é, é, eu como músico, cara... Foi uma, eu fui para um lado que até aquele momento eu não ia muito, sabe? Eu, eu gostaria muito, tipo, eu tinha um, um, uma ambição de tocar num lugar assim e tal. Só que aí quando você cresce tal, às vezes algumas coisas saem de você, sabe? Você perde vontade. E aí quando eu fui chamado, aquele desejo que eu tinha de criança voltou e foi muito divertido cara eu, eu é tipo eu fico falando isso aqui faz falta para mim aqui especialmente aqui no nosso município essa parada de você é, sair para tocar nos outros distritos tá tipo levar o carnaval para as pessoas entende o adversão para as pessoas é cara
2: o carnaval é isso né cara é esse sentimento de de liberdade é esse sentimento. Tem muito documentário de carnaval, acho legal pra carnaval, sem querer perder o, o pique da, do, do papo, mas tem muita coisa assim bacana do carnaval mostrando a nossa cultura mesmo, a cultura nacional, toda essa coisa. Sim.
1: É, 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 tipo, é se você for olhar é, aqui, no, eu estou especificamente aqui no nosso município, na cidade aqui, cara, é, são mais de, Como o Eric te falado, são quase 10 anos aí então estamos sem um bloco aqui no alto. Né, e tal. Isso movimenta muito não só a cultura aqui, né, cara, movimenta a cidade um pouquinho mais. É... É, eu, não, sem eu dúvida. sinto falta,
3: eu acho que assim, acho que bloco no, no, no alto, o que mexe sai um bloco, mas é um bloco sozinho, sabe? Você não tem um investimento, você não tem uma tipo assim, um planejamento, né, um subsídio da prefeitura para fazer um carnaval legal, subsidiar bloco, fazer matinê cara, antigamente não, tinha matinete escola de samba, bem que a escola de samba há muitos anos mas existia ali um, uma, um cuidado, um olhar pro carnaval que hoje em dia acabou, sabe é Glaucio coloca um bloco na rua né, é, o bloco que saiu algumas vezes, agora nem sai mais então, uhum. isso acaba desanimando também, você fazer as coisas sozinho sem ter um incentivo, sabe, sem ter um planejamento aí, da Secretaria de Cultura acho não, que é eu... Que... É... Eu lembro
1: quando eu saí do blocópolo, né, que o, o blocópolo, na época, é, era um dos blocos que tinha menos, assim, mais investimento por fora, né, e tal. Uhum. Então, é tipo, aí é muito por conta dos do, organizadores mesmo. Agora eu não vou lembrar quais eram os organizadores principais, mas eles faziam um blocópolo acontecer. Eles faziam um blocópolo acontecer. não era, tipo assim, uma coisa que a prefeitura chegava lá e dizia pra fazer. Né? Como também ele foi muito do, do Poca roupa também, na época, também que era totalmente assim, ele fazendo lá para divertir a galera e tal, sem falar também que tipo o pessoal do Sopro ia direto para tocar, vender essas coisas, era divertido demais cara, aí nossa cidade perdeu a essência, aí tipo galera que curte mais carnaval, né vai lá em, em outras cidades agora para curtir é, e aí você vê, por exemplo, Cantagalo agora, Cantagalo tá tendo uma escola de samba
3: entende? E não faz muito tempo e você cansa sempre de fazer as coisas sozinho, sabe? De você ter que arcar com blocos. Você não tem, um, né, como eu falei, uma participação né, da prefeitura e da secretaria. Então, assim, as pessoas cansam. Por isso o Carnaval no Alto foi morrendo aos poucos. né? Você não tem um show na rua para animar. Porque é isso? O Carnaval é uma festa de alegria né? que coloca para cima. Então, se você não tem um show, se você não tem uma banda ali né, contratada pela prefeitura, um subsídio, o Carnaval morre.
2: É, e eu fico, assim, é, de certa forma, preocupado e vendo o quanto que isso é, é ruim para a cidade, pensando, por exemplo, na, na questão de crianças. Você, por exemplo, tem o seu sobrinho, ele tem o quê? 5, 6 anos, né? E, e provavelmente nunca viu um carnaval é, aqui no alto, nunca foi numa matinê, entendeu? Tantas crianças no alto, é de, às vezes 12, 15 anos, que nunca curtiram um carnaval dentro do alto, cara. Que às vezes teve que sair para curtir o mínimo, que é um pô, uhum. né? algo que, que é a nossa referência como sociedade brasileira, não identidade cultural, mas tipo assim, como uma coisa, como o Vlad falou, uma coisa feliz, uma coisa que, sei lá, movimenta não só essa questão moral, essa, né, essa questão pessoal, mas também cultura, é, dinheiro, turismo enfim sendo bem planejado você gasta pouco e faz um carnaval bacana para uma cidade de como Alto a gente não está exigindo um carnaval da Bahia vai boa é. dá para fazer dá é para fazer
3: exatamente dá para fazer
0: dá sim
1: cara é, eu lembro que nessa época aí que tinha o carnaval aqui é que eu lembro eu lembro das minhas primeiras experiências né que quando eu era bem criança mesmo cara a gente é, O pessoal da minha rua ali, antiga, né? A Hermes Almas ali, se juntava pra fazer um bloco um ali, cara. E a gente chegava lá e fazia o bloco nós mesmos ali, entende? O Nava chegava assim, ó, vamos sair hoje. E, entende? e aí, ia lá até o palco na rua e pronto. Era isso, cara. Hoje, o pessoal nem renda pra isso tem mais, cara. Na real,
0: cara, eu vou até mais além do que carnaval, já que a gente tá falando dessa coisa de eventos que tem no alto cara você parar para pensar antigamente na época da banda de activate né e principalmente 2011 12 13 tinha um concurso de talento velho que era aqui no alto sabe tinha concurso de beleza negra tinha concurso de Miss alto de vez em quando tava louca também tinha, um, tinha filme na rua, assim, passava a era do gelo, passava esses filmes assim na rua. E hoje, cara, não tem nada disso. Não só o carnaval, né? Ou questão cultural do alto, assim, questão de entretenimento da própria cidade em si, cara. Tá, tá bem fraca. E você. E, o, e quem se prejudica com isso também muito é o comerciante, cara. E querendo ou não, tá, tinha essas coisas aí e que estavam que ali ajudando o comércio local, tava tendo movimento no quiosque, tava tendo movimento no... Entendeu, geral? Vinha gente de fora. Pô, vai ter uma parada no alto. Hoje em dia nem isso, cara.
3: É, infelizmente, né, Danilo? A gente tá vendo um momento no alto, sim, que a parte de entretenimento né, lazer, ela tá bem quase que inexistente, né? E aí a gente tem só... Só para só a gente não fugir tanto, né? Mas já que a gente está falando de eventos no alto... E hoje em dia a gente tem dois grandes eventos no alto que é o aniversário do município e a festa de São Sebastião e aí com esses dois eventos, um está praticamente assim, bem baixa, né, que é a festa de São Sebastião que, que a igreja, houve uma, uma implicação ali de não de haver uma separação de festas e aí você tem uma série de coisas você tem só uma festa né? que é a festa do município, porque a de São Sebastião tinha uma tradição de movimentar a cidade não movimenta mais, né? tá uma festa mais restrita à parte religiosa então assim, a gente vê o um, um, um alto chegou no momento a gente não tem mais esses eventos, né? Os eventos estão praticamente mortos, assim. E é, é muito triste ver uma festa de São Sebastião assim, tudo bem que tem um caráter religioso mas restrito somente a parte religiosa, sendo que é uma, uma coisa que era muito maior que, que, que faz parte do município né? faz parte da tradição do município a festa de São Sebastião como uma grande festa né? Isso é tudo muito triste quando você olha para isso.
1: Eu lembro que teve uma época tipo, no alto que... faz pouco tempo que liberou, né? E aí, tipo, tinha a separação. É, a parte religiosa, uma hora. Aí, depois de outra hora, era a parte mais, mais voltada pro público.
3: Sim, sim. Mas você vê que você vê que perde um pouco, né? O caráter grande, festa.
1: Sabe porque que? Eu acho que se limitou muito também a parada de fazer a festa do aniversário da cidade. Entende? Que antes não tinha. Sim. Gente, antes quando era aniversário da cidade era só o motocross. Agora não, é, tu ficou junto. Aí, quando, como não teve alguns anos pra cá, né? Aí é, ficou nessa incógnita também.
0: Mas aí, voltando é. ao assunto do carnaval, voltando lá atrás um pouquinho, na metade do podcast pro início, tava falando de veto e tal. Queria saber se o Eric já vetou alguém. Cara, nunca vetei, eu acho que eu cheguei a falar é, no começo,
2: é óbvio que a gente já teve assim, mas aí eu acho que em todas as festas, às vezes você tá ali, tá zoando aí você olha a garota, aí você sente que pode chegar, aí você vê, fica olhando, aí você fala assim, pô, talvez, eu fiz. aí acabo não indo porque sou desse, bem seguro. Uhum. <risos> mas, mas, sério, é, nunca vetei, tipo assim, da pessoa chegar e mandar um papo lá. Não, quase sempre. Quase sempre não, sempre acho que sempre que, que eu tive oportunidade, eu acabei ficando com a pessoa, ou eu chegando, ou a pessoa chegando em mim. É, eu acho que carnaval também tem muito isso. E uma história bacana, aí agora eu vou mudar um pouquinho assim, mas dentro do carnaval. Que a gente estava indo ano passado, é, no primeiro dia, não, no sábado de carnaval, a gente foi pra casa do Neto ali em Cordeiro, com um engradado de local. Quente? Quente não. Hum. Quase quente. Tá gelando assim, ficou umas duas horas gelando mais ou menos, mas no freezer aqui de casa não é um freezer assim tão potente, é freezer de geladeira. E cara, a gente foi tomando aquelas cervejas, por daqui até Cordeiro, no ônibus da 1001. <risos> Pô, foi, foi muito comédia, cara. Depois a gente curtiu a noite toda ainda. Você
1: escolheram mal também, local, tá doido, hein?
2: E quente. Me, me,
1: local me respe... e quente.
2: Me... Me respeita
1: que eu sou pobre. Local <risos> okay. quente. Cara, imagina Isso, se fosse metade de local, metade de taipava. Aí vocês iam morrer mesmo adoro. E,
3: e vencido. Eu ia pedir pra cair. Não.
0: Não, dessa
2: vez eu
1: tava Mais
0: vencido. vencido, mas quase. <risos> o que, que é pior? Cerveja vencido ou local quente?
3: Ih, rapaz. Ih, ah, rapaz. Empate técnico, hein? empate
1: técnico eu já conversei com gente que falava assim em carnaval se, se a cerveja estiver gelada tá boa pra mim Mas, rapaz, não é assim cara, não tem como você vai lá, tá bebendo uma brama geladinha, boa pra caramba e tal, aí do nada vem o
3: empurra local cara tá doido, aí não dá, não dá. Ô Miguel, mas se a local, pelo menos, tivesse bem gelada, né, tipo assim, ah, não tem outra opção, vamos de local mesmo, mas ela tem que estar tá bem gelada, né, é. porque local é uma cerveja né, que não é muito boa, mas se ela estiver bem gelada, ela acho que ela desce um pouco melhor. agora quente, aí é puxado, puxado Eu demais. Eu que de
1: dizer, Vladimir, que você foi bem educado, bem educado em falar que ela é... Não é muito boa, entende? Foi bizarro. <risos> é horrível! <outro>
2: <risos> não, mas olha, mas agora vocês vão concordar comigo. Eu comprei dois engradados de local por 40 reais, 41 reais, ali no Supertal na época. Então, pô, foi dois engradados. É, eu falei, não? Sim. Comprei, eu vou beber. Então, tá bom,
3: tá bom. <risos> bom negócio, bom negócio. Tá certo. Mas o bom do carnaval é isso, a né, gente? A gente se desprender de tudo. Eu, pra mim, o carnaval é uma festa de. Né, como é que eu posso me expressar? De extravasar, sabe? Não esquenta a cabeça com nada, com café da manhã, com almoço. Assim, eu, pra mim, carnaval é isso. Eu saio de casa às 9 horas da manhã, já abro um latão, como qualquer coisa pela rua, né, como no McDonald's da vida, como salgado e vai. Assim, é bem como uma, uma época que foda-se pra tudo. Entendeu? Uhum. Então, assim, é bem, bem extravasado mesmo. Como eu falei, se tiver uma, uma local bem gelada no carnaval, vamos embora, mas fica tá bem gelada, boa. porque...
1: Cara, mas é, é, isso me lembra também, é uma época que a gente tava bebendo um cadinho do carnaval ali na praça. Alguém veio com... Tipo assim, tá tomando, acho que ice, alguma coisa, uma bebida ali doida, boa pra caramba. Alguém veio com um espumante pra gente... Pô, cara, aquilo tinha aquilo, aquilo, rapaz. Não é, tipo assim, parecia que era refrigerante velho, sabe? Então, <risos> sabe, a gente tava experimentando um negócio top pra caramba lá. tipo, Eu nunca tinha experimentado aquilo na minha vida, eu achei bom pra caramba. Aí vieram com os fumantes lá, um, quase um purgante, cara. <risos> <Doido>. <risos>
3: Então, gente, tem uma pergunta qual foi a pior bebida, tirando a bebida vencida, qual foi a pior bebida ou a mais estranha que vocês já beberam no carnaval vamos lá, quem dá mais olha, <risos> olha <risos> a, 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 posso começar? Pode, pode Eric, esse é o seu lugar querido fala. <risos>
2: rapaz, eu adoro o rabo de galo que é aquela bem... é, aquela mistura bem fora para tirar a gente do planeta mesmo o mais rápido possível mas quando a pessoa não sabe fazer, fica muito ruim. Foi nesse, foi nesse carnaval ano passado que a gente tomou um rabo de galo lá, que olha, tava muito mal feito. Tava bem mal feito. Mas, é, como a gente tava falando, é, o carnaval tá aí, é, tá sempre pra gente poder encher a cara com qualquer coisa, né? Alcoólico,
1: <risos> não tem erro. Não, eu lembro que teve uma barraquinha que eu fui no carnaval, cara, eu sei que era uma bebida vermelha, cara. Rapaz, aquilo parecia pimenta, é sério. Eu não tava conseguindo Nossa. beber quente nenhum. Cara, eu sei que é que eu fiquei com aquele gosto, tipo assim, amargo na né? boca, queimando. Por, tipo assim, uns 20 minutos, tá, pelo menos. Eu até beber uma cervejinha outra coisa, mas... Pô, cara, eu eu esqueci da boca um cara, e eu não esqueço o gosto daquilo. Na moral, é muito ruim, muito ruim.
0: É, teve uma vez, nesse um dia de carnaval também, que eu só vivi um carnaval na vida, na verdade, esse mesmo carnaval aí. Só que o detalhe é que tipo assim, eu acho que eu, fiz quase tudo que dá para fazer no carnaval, considerando a idade que eu tinha. E aí eu tava eu e meus dois primos e a gente olhou. Já era o último dia de carnaval, já era quarta-feira, terça-feira, eu acho. E a gente olhou um para a cara do outro, falando assim: Aqui, quem aqui já ficou bêbado? Aí um olhou para a cara do outro assim: Não, eu nunca fiquei bêbado. E você ficou bêbado? Não. A gente juntou o dinheiro que todo mundo tinha ali, deu uns, deu uns 12, 15 reais mais ou menos. Juntamos ali: Vamos, ah, o que, que a gente vai beber para ficar bêbado, velho? Porque com isso aí, 12 contas, não vai dar pra ficar bêbado fácil, não. Aí eu, aí eu falo, não, vamos lá e vamos perguntar lá qual é a cachaça mais barata e vagabunda que, que eles têm lá no, no bar, velho Aí eu tive que ir, porque eu era, parecia ser mais velho, mais alto lá dos, dos primos. E aí eu cheguei na mulher e falei, ó, tem 12 reais aqui, qual é a cachaça mais barata e vagabunda que você tem ah, isso, aí ela pegou 51 lá, deu tipo, dois copos descartáveis cheios lá de 51, aí a gente olhou pro outro, não, peraí, um tem que ficar bom pra cuidar dos dois, beleza, aí nós viramos, velho viramos assim, um copo descartável de 51 cada um, e beleza, eu só lembro que eu cheguei em casa, velho.
1: Peraí, 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 foi um copo inteiro ou foi só um, um pouquinho só? Um copo descartável todo, virei. Meu Deus, cara! Ai! Nossa, mãe! Nossa, cara!
0: Só lembro que eu cheguei em casa, tipo, em Madalena, na casa da minha avó, quatro e pouca da manhã, aí eu lembro que minha mãe foi falar comigo, aí eu fui chegar no, no ouvido da minha mãe, eu falei, deixa eu falar o um negócio do seu ouvido, mãe. Não, tem que ser o seu ouvido. Eu, eu virei no ouvido da minha mãe e falei assim,
1: <risos> tá bom,
3: velho. Pelo amor de Deus, cara. O copo todo de 51. Não, tem, tem que ter coragem pra virar um copo todo de 51. Tem que ter muita coragem. Porque, nossa, mãe. O 13 51 é pedir pra cair. Nossa, mãe, Pedir pra cair, é, ô Daniel. Olha que aquilo é ruim.
2: Aquilo é ruim, hein, ó uma dose de ruba velho <risos> uma, uma dose, dose já cara. me
3: mata ainda mais pura nossa mãe aí que geralmente o pessoal mistura né já vi muita gente fazer levar pegar cachaça bota com Coca-Cola já vi muita gente levar isso para carnaval também eu como eu falei não sou de beber destilado né então acaba ficando mais na cerveja mas o pessoal leva é, bota vodka cachaça leva um, um... Uma, garra... Uma caixa daquele suco, a Days ou qualquer outra marca, e vai bebendo, porque ela pura é puxado, é tenso.
1: Não, aquilo não dá para aguentar mesmo, não, cara. Eu lembro também que quando a gente ia para as festas, às vezes costumava é, costurar alguma bebida dessa com energético, né? E, cara, é, eu vou te falar que ainda assim não, não, não é, tipo assim, contraindicação, vamos dizer assim. Ele não tira totalmente o gosto da, da parada, não. Ele continua ruim pra caralho. Cara. Na moral, não, fica o gosto, com certeza. Porque você, tipo você pega uma siroque aí, por exemplo, da vida, um bota energético, o, o gosto ainda fica lá pegando. Aí se você não é acostumado com bebida, assim, você cai já de uma vez, na primeira, rapaz. <risos> o meu
2: Isso primeiro é corre, velho, foi com aquela Leon Off, que, nossa senhora,
1: Leon hum, <risos> O meu foi pro Siroque, você deve ver, cara. Foi fora, eu, eu, Mas isso vai ficar... Pra um podcast que a gente vai fazer, a gente vai tá fazer um podcast sobre as festas de São Sebastião do Alto, mas a pra frente aí, eu vou contar essa história. Mas eu queria dizer o seguinte, tá? Gente, por favor. Se você tem 15 anos e tá começando a, tipo assim, a ter suas primeiras experiências com bebida alcoólica, não vai direto nessa, não. Pelo amor de Deus. Não faça que nem eu. Miguel, teve um carnaval...
0: Tem um amigo nosso aí, andou quebrando umas paradas na rua, não teve?
1: Ai! Ai, <risos> meu Deus do céu, cara! Ai, meu Deus, mano.
0: Tô falando, tô falando um amigo nosso porque eu realmente não não lembro o nome.
1: Ai, ai, eu acho, <risos> <mas> eu acho <risos> que... Eu também não lembro o nome, não, cara. Eu, 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 eu não
0: tenho certeza que... se é o... <risos>
1: não lembro
0: dessa
1: história não, cara. Eu, tava... <risos> não, porque... é... eu
0: vou contar essa história. Miguel... Tá? Mas Miguel acho que Miguel eu tem não tava. Eu, eu só ouvi falar. Aí ele foi na sua... ficou dormindo na sua casa. Depois a gente vai censurar tudo. Um censurar tudo. Só... Esse... Quem, quem, quem quiser saber o nome, quem quiser... Quem quiser da o... versão sem cortes e sem edição do podcast, a versão... Na íntegra, depois é só entrar em contato aí no nosso Instagram aí no direct que eu vou estar tá passando o Pix, tá bom? É. <risos> e aí, a gente conto, você tem a versão na íntegra aí do, do, do podcast, tá? Mas por enquanto a gente vai cortar o nome das, das pessoas aí, porque
1: é, é o
2: famoso
0: Pixcast. Pix é. é.
1: Eu sou, eu sou. É, eu sou aficionado em pessoas que dão Pix pra mim. Então, já sabe, uhum. pra minha coração só você fazer um pix aí para mim. É. Mas, Mas é, olha, olha aí. essa história, cara, olha, ela é tensa, tá? Porque foi o meu segundo porre, praticamente, na minha vida. Estávamos indo nos formar. Eu e esse amigo aí que Daniel falou o nome aí, que censuramos, né? Chegou e inventou o seguinte. Miguel, hoje a gente vai beber até cair. Aí eu falei, cara, não tô gostando dessa ideia, não, velho. Não, nós vamos. Sei que esse cara falou vou depois falar coisa lá comigo e tal. Aí na escola, tipo assim, antes de começar o carnaval, ele já meio que me contou um certo plano. É assim, só vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí vai ficar assim, assim, assassado. Você pega isso, pega aquilo, a gente pega aquilo ali e se junta. Tipo isso, né? Aí aconteceu, né? Ele foi lá, comprou as coisas lá, eu comprei outras coisas. E aí outros amigos compraram outras coisas também. Aí nós juntamos ali no meio da praça, cara. No meio da praça. <risos> Mano, e tipo assim, o que acontece? Quando você é mais novo, você não tem controle do, do seu paladar, vamos dizer assim. <risos> Muitas das vezes, é, é, você, é, o seu corpo pede por coisas que você não está é, apto, né? para ingerir. Por quê? Porque você é adolescente, você quer fazer merda. <risos> né? e, então, chegamos lá, umas meia hora depois, tava todo mundo no grau. Todo mundo! Tipo assim, umas cinco cabeças combinadas de fazer isso, as cinco estavam no grau. Mas tinha uma especial <risos> que parecia que estava ligado no 320, estava bebendo. Desde, desde segunda-feira antes do carnaval. <risos> Sabe? Aí chegou assim. Era volta olímpica na praça. <risos> era pular no chafariz. É, era. questão de pô, subir em cima da árvore. É
3: essas coisas. E aí quando a gente falou, gente. gente eu... eu não lembro dessa história, não, Miguel. Eu lembro. Não lembro, nada de... eu andava, eu não tava, não. Acho que não tava com vocês, não. É, mas, mas eu é, não lembro dessa história, não.
1: Mas é que eu vou chegar nessas histórias aí. E é o que aconteceu. PT, né? Aconteceu isso aí. Eu morava numa casa perto do, do posto de saúde, na época, né? E outro amigo meu que estava com a gente nessa época também morava lá. Então paramos, assim, na sacada da minha casa, assim, embaixo onde, na parte de baixo lá, onde ninguém vai tudo mais, perto da escadaria, né, e aí, aí chegou assim, tô passando mal, eu tô ficando ruim, <risos> aí passou um amigo nosso, falou assim, ó, ele tá passando mal, aí ele fez a mesma coisa que ele Eric falou e que o João baixo faz, esse nosso amigo falou, chegou assim, ó, fala pra ele enfiar o dedo na garganta pra ele vomitar. E, e aí, dito e feito, ele foi lá, vomitou, certo? E, e o que aconteceu? Ai, ah, aí né, o capítulo a gente já sabe, né? Queda. Ele ficou lá, como é que aqui? Ah, meu Deus, não sei o que, não sei o que lá, tô ficando mal, tô ficando mal, não sei o é. que, e ele falando coisas sem sentido, basicamente. Aí chegou esse mesmo amigo, passou de novo, voltando, voltando acompanhado dessa vez com a menina. Chegou e, chegou e falou assim: Vou fazer o seguinte, eu vou pegar um saco de açúcar, vocês dão na boca dele. O quê? Não, você vai dar um saco de açúcar na boca dele. Eu <risos> <risos> trouxe açúcar, jogamos na boca dele, e. nada disso, nada disso. <risos> Só que aí, sabe aí, o que é? Ele ficou pior. A gente não sabe por que, que ele ficou pior. Né? <risos> Aí que Qual foi a solução que a gente teve? Eu falei, gente, não tenho solução, vou ter que botar ele lá em casa. <risos> Aí eu subi com ele lá pra casa e, eu, e eu, outra coisa, eu tive que fingir, igual um ator de Hollywood mesmo, que eu estava bem pra minha mãe. Que <risos> 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 né? eu estava muito bem. Ah, isso aqui, olha só, é, eu não sei o que tá acontecendo. Ele, ele tá passando mal. Você que isso aqui lá, comecei a falar: olha, eu, eu já falei com, com o pessoal, não quiser atender a gente. Isso que isso que lá. Aí o que aconteceu? Meu pai. Meu pai teve que dar um banho nele. Mano, meu pai chegou lá e. e. e é, tirou a roupa dele, deu um banho nele lá. E ele não sabia de nada ele tava nas estrelas, ele nem sabia quem tava com ele, é sério
3: não, eu imagino salsicha dando um banho no um marmancho daquele né? eu tô imaginando a cena gente ai, olha, só vocês
2: Aí, por... Ah, não, por falar em banho cara, desculpa, vou, vou interromper porque eu lembrei dessa história, só vou acabar esquecendo eu era moleque, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos é, mal saía, mas eu demorei muito pra, pra, pra sair mesmo com vocês, assim, né? Mas eu tinha um cabelão, né? Agora meu cabelo tá crescendo de novo, tô deixando crescer de novo. Mas na época eu tava com o cabelo grande e tinha feito chapinha. E aí fui convidado pra ir na rua por, por Públos e, e João Bastos. Tava tendo... É, como é que é o nome? É, banho de espuma banho ali na espuma. rua. O Público me pegou, ele e o João... E me jogou no meio do banho de espuma meu cabelo. Pô, tinha acabado de fazer o cabelo. Fiquei bolado, cara. Foi, foi uma tristeza. Vocês falaram pior agora negócio de, de carnaval. Eu acho que foi essa, cara. Foi pior do que perder o meu celular. Ah,
3: gente. Mas olha só, isso não se faz com amigo, né? Vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade.
2: Aqui, ó. Minha irmã até lembrou. Eu voltei pra casa chorando. Sério. Eu voltei triste. Não voltei chorando aí também. Vacilou, mas... Foi, foi muito comédia. Eu triste mesmo. Porque eles falaram assim... Não, a gente não vai fazer não, pô. A gente vai
3: não vai entrar não. Beleza. É, vocês falaram né, as questão de amigo, né? Amigo em carnaval também é uma, é uma coisa que rende muita história, né? Uma vez eu saí com a... eu Sempre tem um bêbado, né? que a gente dá, dá um pouco de trabalho. Cara, mas uma vez que eu tava no bloco... A gente mandar um amigo nosso pra casa... Aí minha amiga foi com ele pra casa porque ele tava tão bêbado que ele tava enchendo o saco de todo mundo dando em cima, literalmente de todo mundo do bloco imagina pessoa bêbada e aí ele tava mexendo com os caras que aí já estavam já começando a querer encrencar com ele e aí nós falamos assim, cara a gente vai ter que mandar nosso amigo pra casa e aí, e aí foi muito engraçado porque a gente teve que meio que, meio que Partir a galera para alguém levar ele para casa. Porque ele tava assim, insuportável. Carnaval, né? Coisa... Não, o carnaval sempre tem, sempre rende essas, essas histórias. Sempre tem um amigo que bebe mais, que você tem que tomar conta. Né? Aí às vezes a pessoa, né? Tem sempre um amigo, por exemplo, teve um carnaval que uma colega nossa tinha acabado de terminar o namoro. Ela ficou o carnaval inteiro chorando ali, as mágoas do término. E aí a gente teve que também botar para casa, porque a gente já não tava mais aguentando. Manda fulana para casa, porque está demais, assim. Está demais.
0: Você <risos> me lembrou de, de uma história que um amigo meu, já contei essa história aqui, nessa segunda parte de um outro podcast, mas assim, dessa parte, eu nunca contei podcast, que um amigo meu falou para mim e falou Oi, Danilo, cura para uma mulher outra. Eu terminei e tal. Aí me fez ficar com uma, uma outra menina lá, Aí a outra menina gostou de mim e perguntou, porra, você é tão bonito, você é tão... Tipo, você já deve ter namorado antes, né? Eu falei, pois é, cara, ainda gosto dela. Hum,
1: essa história. <risos>
0: você <risos> falou do veto,
1: aí o um baita do um veto que eu dei. <risos> aí, voltando na história ali, para completar, que eu caí sem querer aqui. É... Chegou lá, é... Meu pai deu banho nele e tudo mais, e a gente falou, ah, não sei o que aconteceu. Aí falou assim, ele deve ter vivido muito, né? Eu falei, é, eu não sei. Eu, eu falando assim, meio que fingindo. Né? É, eu não sei, eu não tava perto dele. Eu não fiz nada com ele, eu só vi ele cair daqui perto de casa e pronto. Aí fulano vou lá me deu um saco de açúcar pra botar na boca dele. Aí aconteceu. E ele falou assim, ó, agora é tem o seguinte. Não é bom levar ele para casa não, porque senão a mãe dele vai ficar brava com ele, né? Então, o que, que a gente fez? Cheguei para minha irmã. É. Milena faz o seguinte, você dorme lá na casa da vovó, que eu vou ter que deixar ele dormindo aqui no seu quarto. <risos> Aí ela dormindo na casa da minha avó e ele dormindo no quarto da minha irmã.
3: E tal, com o um baldezinho do lado. <risos> Uma toalha Não. na cara. Decadência total, né?
1: Nossa mãe. Decadência mesmo, cara. Aí chegou. É. <risos> chegou lá. Ele acordou assim. Ele é foda, cara. Não, aconteceu um monte de coisa. Depois eu te conto, cara. Não, é que eu tô. aí Cadê minha mãe? Eu falei, a última coisa que você quer agora é que sua mãe saiba onde você está. Ai. Ai, cara, aí o que aconteceu? Ele esqueceu a roupa dele quase toda aqui. Ele usou minha roupa pra, ir, pra poder ir embora. A minha. É sério, a minha camiseta deve estar até hoje com ele.
0: Bem, cara, pelo menos você ajudou, cara. Agora é. eu acho sacanagem. tipo assim, Eu já ouvi muitas histórias que a pessoa fica... Fica bêbado do carnaval e ela é sacaneada pelos próprios amigos, aí
3: Ah, não, isso pra mim também é... Eu não concordo com isso, eu não gosto disso.
1: Também não gosto, dela também não gosto.
3: Dele. É, como eu falei, quando, quando a pessoa tá bêbada, como eu falei, né, esses, esses dois casos, manda pra casa, sabe? Vamos mandar fulano pra casa, porque se ficar, vai, pode dar um problema, pode dar briga... Né? E é isso, bêbado em carnaval, se você não tiver com um grupo de amigos muito bons, eles viram chacota. Ele pode virar chacota de outras pessoas, às vezes dos próprios amigos. Então, assim, o meu... A minha... o meu posicionamento sempre é, fulano tá dando trabalho, vamos mandar fulano pra casa, sabe? Bota num Uber, que, né, como eu falei, né como eu passo carnaval quente, bota num Uber, botar na barca pra para não ter esse problema porque eu acho horrível uma pessoa tá bêbada fora de si as pessoas ficam zoando ficam fazendo chacota isso para mim é péssimo assim péssimo é
1: péssimo é, não só isso né cara é quando alguém arma para você no carnaval né isso para mim que é pior tipo é armar para que você realmente passe de vergonha ou tão é aproveitar de alguma coisa de você isso para mim é pior
3: não, isso é realmente, por isso que eu em carnaval eu seleciono muito bem os amigos que eu quero passar, né é uma coisa aí que eu sempre tenho em mente, vou passar com fulano com beltrano, porque eu sei que são amigos meus, se der problema vão estar comigo vão me ajudar, e se acontecer problemas com eles, a gente vai ajudar e assessorar, entendeu porque não, também não saio com qualquer pessoa em carnaval, não não, isso é uma coisa que eu que eu carrego sempre comigo, assim Principalmente aqui embaixo, hum. né? Então você não pode, né, dar bobeira Sair sem as pessoas que vão, que vão estar ali com você.
1: É, exatamente. Para finalizar aqui, né? Pra gente finalizar o podcast, já estamos chegando aqui no fim. É... Vamos meio que agora fazer tipo assim, uma síntese do que é o carnaval. Eu vou pelo Vladimir. Então, o que, que você acha, assim, o que, que você pode dizer de síntese de carnaval, assim?
3: Miguel, é carnaval é uma festa que eu sempre gostei muito. Eu sempre fui apaixonado por carnaval. Teve uma época da minha vida que eu era mais ligado à igreja e eu ia para eu ia para retiro, né? Muitas vezes por pressão do grupo de amigos ali. Isso, isso eu hoje em dia olho para trás e eu disse, nossa, né? Eu não, poderia não ter ido, poderia ter curtido meu carnaval de boas, como eu sempre curto meu carnaval tranquilamente. Para mim carnaval, como eu falei, é né, uma festa que que me transmite muita alegria né? É, no Rio de Janeiro. A cidade fica diferente, as pessoas ficam diferentes. né? Tem uma, um êxtase, né? tem uma, um frenesi, uma energia gostosa. Então, carnaval, para mim, é isso. É o momento de você curtir, extravasar, claro, com responsabilidade. Mas é uma festa linda. Eu acho que é a festa que eu mais gosto. Assim. Fiquei muito triste esse ano com a pandemia, né? que não houve carnaval. E para mim foi uma tristeza muito grande, porque, como eu falei, é uma festa que eu sou apaixonado. Né? Espero que em 2022 a gente tenha o carnaval de volta. E é isso: o carnaval representa, acho que, a alegria brasileira, né? Pegando pelo, pelo clichê, né? Como o Eric falou, faz parte da nossa tradição, principalmente aqui do Rio de Janeiro, né? O carnaval. E ela simboliza essa alegria, essa, esse alto astral aí. Né? Então, o carnaval para mim é isso.
1: É, muito bom, muito bom. Danilo, você que mesmo tendo vivido poucos carnavais aí, o que, que você pode dizer de síntese, então, do carnaval? Cara, eu acho que carnaval, velho, é uma
0: coisa que é necessária. É uma manifestação da cultura brasileira e também é necessário você viver um carnaval na vida. Apesar de você ser um cara muito caseiro, ser é aquele cara que gosta de estar aqui, de jogar um videogame, de de boa eu sou um cara de trabalhar bem da rotina e tal mas eu acho que que na vida né a gente tem que viver certas coisas para poder experimentar para poder não ter aquele aquele olhar aquele olhar enfiesado, aquele olhar que muitas pessoas têm que ah, carnaval é só farra, carnaval é só bagunça carnaval é muito... não eu não acho isso cara eu acho que carnaval é uma coisa muito boa para quem gosta, é uma coisa divertida, é uma coisa necessária.
1: Entende? É isso. É isso, cara. Eu, hoje em dia, eu tô indo muito para retiro de carnaval e tudo mais, mas não significa que eu vejo um pouco do que o carnaval transmite em certos estágios, sabe? É, e como também já vivi muito carnaval, é... Eu creio que é uma coisa que a gente tem que olhar muito para esse lado, pelo lado da alegria que é o carnaval e tudo mais, pelo lado que o carnaval ele realmente faz com que pessoas elas se divirtam mais, sorriam mais e tudo mais. E também o movimento cultural é super belo aqui no nosso país. É, apesar de aqui na nossa cidade a gente não viver muito agora de alguns anos para cá, mas quem já viveu muito antes e, eu, e muitas pessoas hoje já vivem fora do alto, né? Eu vejo que é uma alegria que o pessoal busca e que é muito bom, sabe? É, para quem realmente curte, para quem realmente se intera com o carnaval, eu não tô tão hoje em dia, mas mesmo assim eu sempre vejo o carnaval com bons olhos, ainda mais quando você você vê, por exemplo, como eu falei, com os olhos do músico, né? que simplesmente é uma festa onde você se trabalha muito sendo hoje um então é para mim é uma festa muito alegre e, infelizmente o Eric caiu aqui antes de falar com ele mas enfim nós vamos aqui finalizando mais um podcast para vocês tá foi muito bom ter essa conversa gostosa muito boa e tudo mais as redes sociais do Eric vão estar aí na descrição para você a gente agradece mais uma vez aí a participação dele tá muito obrigado por estar aí filme com a gente, tu é, já é da família Tubarão ok? E, então Vladimir, é, dá lá aí seus recados finais, suas redes sociais, deixa o que você quiser aí.
3: Claro, ah, Eu mais uma vez né, quero agradecer aí pelo, pelo convite né? eu tô na, no Facebook como Vladimir Lenin Oliveira né? eu tô no Instagram como Vlad Lenin Oliveira e acho que eu estou no Twitter como Lenin10 né? se eu não me engano acho que é Lenin10 é, vocês conseguem me achar lá com facilidade até porque Vladimir Lenin não é um nome tão, é tão comum assim, né hum. mas é isso, é um prazer enorme Miguel, Danilo estar né, tá participando com vocês, com uma conversa muito boa, espero aí estou à disposição né, se vocês quiserem né, me chamar para outros, para debater outros temas contar, out contar outras histórias eu estou aí à disposição
1: Danilo, é isso, seus recados finais as redes sociais, tudo mais aí que você quiser
0: é, cara, eu, redes sociais, Danilo FGamer, LoL. se você tiver um timezinho de LOL do Tier 4 e quiser marcar um treino, é só mandar mensagem, pode ser nesse Instagram mesmo ou no Twitter, AT Danilo, e é isso, sigam as nossas redes sociais Podcast, quero agradecer o Vladimir, cara, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, sem dúvida, e aí a sua presença, cara. Muito obrigado mesmo, velho. Pode ter certeza que você vai fazer parte aí da família Tubarão e vai estar tá sempre aí com
3: a gente nesse podcast. Obrigado, Danilo, pelas considerações aí.
1: <risos> é, enfim, as minhas redes sociais, né, você já sabe aí. Todas são Miguel Schenker, pode seguir aí no Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat. Só você me seguir lá, que aí tá tudo tranquilo. Ok? Segue também a minha banda de rock aí. A banda de vez que estamos voltando com tudo aí ó estamos fazendo alguns trabalhos aí bacanas que podem sair no meio do ano então fica ligado lá para você saber mais tá também segue os meus Ministérios de música tá segue lá@ arroba, underline Mistério São Bento e@ arroba, Ministério cura NSRM. show e outra coisa não deixe de seguir a gente no Twitter tá sempre soltamos spoilers de todos os podcasts que a gente faz ou Pocket Gameplay tudo a gente solta lá Tá certo? Então, não deixa de seguir a gente. Ok, então, tudo certo. Mais um podcast feito para vocês. Nós nos despedimos aqui. Muito obrigado a vocês que nos escutaram, aos nossos convidados. E é isso aí. Tamo junto. Falou. Valeu. Valeu. Grande abraço. Fala suas sardinhas, tudo bem com vocês? É o seguinte, se você ouviu
0: esse corte ou esse trecho aqui do YouTube, seja onde for, não se esqueça de deixar sua curtida, seu like, seu gostei, se inscrever no canal e seguir o Tubarão Podcast nas nossas redes sociais, o podcast mais brabo dos 7 mares. Isso aí, tamo junto, falou!